1: Hvis du vil høre analyser af Lasse Wien's start for Brøndby og FCKs forsvarsproblemer, så har du fået gang i den helt forkerte podcast. Det her er nemlig reposten, hvor vi skal snakke om fodbold. Vi skal blandt andet prøve at komme med en forklaring på OB's sløje sæsonstart, se lidt nærmere på Hobro's nye indkøb, og så skal der fortælles anekdoter og fyres tårhylder sted. Mit navn er Jens Otto Barsi, velkommen. Og til denne sæsonpremiere har jeg fået selskab af Nikolaj Larsen, der er målmand hos OB, fodboldlegender og ekspert hos Discovery Networks Thomas Gorsø, og sportsredaktør hos nordjyske Klaus Jensen. Velkommen til jer tre. Tak. tak for det. Tak. Og, øh, vi starter som sædvanligt lige med en hurtig runde her. Vi starter med dig, Thomas. Øh, på agentsiden, er der gang i nogle gode handler i øjeblikket? <laughs>
2: ja, det, det er der jo altid her i, i vinduet. Det er klart, at der skal man jo prøve at få afsat de spillere, som, som der skal ske noget med. Øhm, lige nu øh, er der ikke lige noget på, på trapperne for vores side, men øh, vi har også været i gang længere og har lavet en del efterhånden, så øh, vi prøver at få at slutte
1: godt af. Vi springer til dig, Nikolaj. Der er skudt otte mål mod OB i de tre første kampe. Hvad for de mål, er du mest træt af?
3: Jeg træt af dem alle sammen. Sådan er det jo typisk. Men Det er klart, at de mål her, vi lukker ind mod Nordsjælland, det er ekstra ævle, fordi vi, det er specielt at vi kommer på 2-2, øjner vi egentlig, at vi kan få alle tre point.
1: Er der nogen af dem, du synes, du skulle have haft?
3: Jeg vil gerne redde dem alle sammen, men ja, der er nogen, jeg gerne vil have gjort lidt anderledes. 3-2-målet kommer til at ligge i en zone imellem mig og Churras i vores opdækning, så det bliver lidt ærgerligere, at vi begge to går på den.
1: Og med med det første mål, der er nogen, der siger, at den skulle du også have haft. Bliver den rettet af?
3: Ja, den bliver rettet af. Så jeg når lige at gå lidt til venstre, og så kommer den til højre i stedet for. Godt nok midt i målet, men ja, jeg er allerede gået til den anden side, desværre.
1: Så er det på plads. Og videre så, Claus Jensen, du er jo både i parken og i Farum her i weekenden. Hvad fik du ud af den weekend, København ud over udover at et massivt
0: Så fik jeg købt en plade også, men det er måske ikke lige uh, det, vi skal snakke om her. Det vil du gerne, uh, jer, men, uh, jeg kan stikke nogle plader senere. Ja. Uh, jamen, jeg fik jo det ud af det, at jeg fik set uh, i hvert fald et hobrohold, som uh, så stærke ud, og et FCK-hold, som stod svægt, så svagt ud, men det skal vi så ikke snakke så meget om. Uh, og så fik jeg set et åbent hold, der, der mangler meget endnu. Ja, med det går vi i gang med
1: emnerne her i udsendelsen, og vi starter med OB. som du sluttede med, Claus. Vi kan lige tage en runde her, Thomas. Hvorfor er det kun blevet tæt point i ÅB's første tre kampe i den her sæson?
2: Det er jo, som jeg ser, det er en blanding af flere ting. Altså, der er blevet skiftet godt ud i forsvaret, og der mangler nogle, nogle relationer. Det kan vi se med alle de mål, der, der er sluppet ind, og den måde, de er, de er sket på. Man kan også sige, offensiven, som har... Det er et stort tema at være til debat længe i, i omkring OB øhm, synes jeg også er uskarpt. Det er ikke kun angriberne, det er også øh, spillerne, ser bort fra Flores, men, men de andre, som virkelig ikke øh, skaber nok. Og så synes jeg egentlig, at der har været alt for mange fejl på bolden. Øh, de har spillet for langsomt og omstændigt, og, og de kommer ikke nogen vegne. Så øh, det er lidt af det, som jeg, jeg har lagt mærke til, og som,
3: som jeg har vurderet en, en årsag til øh, den ringe på engelsk.
1: Hvad tænker du, Nikolaj? Er du enig i nogle af de ting, Thomas
3: siger? Ja, det er jeg. Specielt omkring... Øh Forsvarsbilledet, kan man sige. Der har vi overhovedet ikke været gode nok. Det er nogle alt for lette mål, vi lukker ind. Stort set alle målene mod Sønderjysk er jo noget. Vi, altså det er to, tre, fire fejl øh, i, i en sekvens, kan man sige. Så, så det, det er forholdsvis nemt at rette op på, kan man sige, bare ved at være lidt mere op på tørne. Thomas, du markerer.
2: Jamen, det er også noget med, som jeg ser det også med, med Jose Cora, fordi der er ingen tvivl om, at han, han kan blive en kæmpe gevinst for OB, når, når han kommer i form. Men han har købt ind til at være en leder, og lige i øjeblikket, der, der føler jeg ikke, at han har overskud til at løfte de andre. Og når han så begynder at lave, lave fejl, som han gør, så smitter det også af. Og hvem er det så, der skal, skal tage ansvaret nede, nede i forsvaret? Så det er også noget, der kommer, øh, som jeg ser det, i og med, at øh, Cora, han, han bliver, bliver bedre og kommer i bedre form.
0: Er det sådan, du ser det, Claus? Ja, så, så smitter de her fejl, som Thomas siger det også, selv på rusinerede spillere som, som Rasmus Wyrts og Jakob Almand og Kasper Risgaard som egentlig er nogle af dem, der har præsteret generelt på, på det højeste niveau og har, har haft et meget lavt bundniveau, de har bestemt heller ikke set gode ud her i den her start på sæsonen. Så det skulle ligesom være nogle af, af bropillerne på holdet, som også falder ud. Øh, og og de, især selvfølgelig Wyrts og, og Risgaard skal være med til at beskytte forsvaret, det har de heller ikke gjort særlig godt. Så det, 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 det er en lang historie. Nicolaj, er det nye
1: spillere, der gør, at man, ikke, eller man lige pludselig laver de her fejl?
3: Det, ikke, altså det, det er klart, at som hold, hvis man bliver ved med at skifte ud i truppen, øh, så, så når man ikke rigtig opbygge de relationer. Vi havde en øh, stor udskiftning sidste sommer, øh, som jamen, altså vi, jeg synes jo egentlig, vi fik nogle fine spillere ind, men, øh, men det tager jo tid at, at bygge sådan et hold op, øh, og nu har vi igen øh, prøvet at, at bygge det lidt op igen, og og det er klart, at det, det tager tid øh, at få de relationer ind. Jeg synes, det er nogle gode spillere, vi har fået ind. Øh, men som sagt, så tager det tid.
1: Nu er du selv ind på Joris, eller Joris Okora, som han vel hedder. Er det ikke korrekt? Yeah, det, <laughing> det Choraz Okora, det ja, er det, nemlig det. 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 Jeg ved, ikke, jeg lige, jeg ved faktisk ikke helt
3: præcist, hvordan det er udtalt. Han kommer, når du råber
1: <laughs> Choraz. Ja. han
3: reagerer i hvert fald på det.
1: Du har været lidt ind på hans <laughs> rolle okay. indtil videre. Hvordan synes du, de andre nyindkøb hos AB har præsteret indtil videre, Thomas? Der
2: er ikke så mange, vi, vi sammen rigtig kan vurdere ud fra, fra Superligaen ud fra, eller Pallesen selvfølgelig er kommet ind. Jeg synes, han han, han gør det okay offensivt, men jeg synes faktisk, defensivt det er offensivt, der har nogle mangler. Det kan også sagtens være igen, den her manglende kommunikation og, og relation til, til de andre. Um, så jeg vil sige, at han har gjort det okay, men, men når man så ser på Patrick Christensen i, i topform, så, så har jeg svært ved at se den markante forskel på, på de to spillere. Det kan godt være, at Pallesen, han dog er lidt bedre um, det bedre offensivt, men Patrick vil stadigvæk vurdere, ud fra det, jeg har set med Pallesen, at, at han måske er lidt mere stabil. Så har vi Lesniak. Jeg synes, han er spændende. Men det sagde jeg også om, om mejlinger i, i sidste sæson, og han gjorde det også rigtig, rigtig godt i starten, men han så faldet helt fra. Men han har noget. Man kan godt se, han er en stærk passningsspiller. Han er bevægelig. Det var ikke alt, der lykkedes for ham i Farum i søndags, men altså, han har noget. Spørgsmålet er bare også, altså snakker om, at det er en proces, og det tager tid at spille et nyt hold ind. Men har OB den tid med det forår, at klubben har haft? Altså, der skal gerne til at ske et eller andet hurtigt, som man kan få
1: den der selvtillid tilbage, og tro på, at OB kan komme med i top 6. Hvordan er stemningen du i øjeblikket,
3: Nikolaj. Jeg synes... Ja, specielt nu snakker jeg egentlig for mig selv. Jeg var meget skuffet og indenbrændt der efter Nordsjællandkampen. Og det skal man selvfølgelig også være, når man taber en fodboldkamp. Men, men generelt, så, så har vi jo en tro på, at de ting, vi gør, det er det rigtige i sidste ende. Jeg synes egentlig, vi begynder i langt højere grad at se, at, at det, det spil, som vi ikke havde i nedrykningsspillet på bolden, det synes jeg egentlig, vi begynder at se, det, det lykkes i langt højere grad nu. Specielt i den første kamp mod FCK og til tider også mod Sønderjyske, men nu er det så forsvaret, der er lidt et problem, hvor vi mangler de der aftaler, hvis man kan kalde det det. Så jeg, siger, jeg, siger, jeg ser i hvert fald fremgang omkring det offensiv, men vi mangler i hvert fald at få scoret noget mere og forsvare os noget bedre.
1: Claus, hvis vi lige skal tilbage til, til nyindkøbende, hvordan vurderer du så de spillere, der
0: er kommet ind hos, hos OB? Altså okay. Indtil videre. Ja, indtil videre, ja. og der er jo så faktisk kommet en hel del seneste her med Jan Rum Rolim, eller hvordan det nu skal udtales på portugisisk, der er slet ikke på hjemmebanen, men han er jo hentet ind fra, den, ja, fra 2. bundesliga, hvor han seneste spillede for Karlsruhe. 20 kampe, men de rykker sig ud af 2. bundesliga. Derfor fik han sådan en af kampe den for en sæson i anden bundesliga fra Frankfurt. Så det er en spiller, der har bevæget sig lidt på de samme niveauer som Jakob Sylvester også, som man hentede, og statur også lidt den type men det ser ud til at det, man ser på, på YouTube, at han er bedre på bolden, og også bedre fysisk. Så, så han, han ser spændende ud, vil jeg sige. Og man må også sige, at det har knebet lidt med kreativiteten på ABS øh, på hold, også på, på kanterne, Æ, så hvis han kan gå ind og spille der, kunne, kunne det også være spændende. Æ, Lesniak, lovende indhop mod Sønderjyske, men han var så ikke god som så mange andre i, mod FC Nordsjælland, så det er svært at vurdere. Æ, Palesen det er netop det problem, at han, han har svært ved at finde balancen i sit spil, fordi han reser fremad øh, og mangler så noget i det defensiv, også øh, hvis han tager øh, FC Nordsjællands første mål øh, over i, i farm, øh, hvor han, han bakker, og, og, og Dækker mod, mod kantspilleren, i stedet for at dække indad, hvor, hvor ham, der så scorer, han, han kommer. Så, så der er også nogle udfordringer der, hvor man sad efter den første kamp og tænkte, det, det bliver rigtig godt det her. Så, så er man lidt i tvivl om, hvor, hvor godt det bliver, men, men jeg er egentlig ikke i tvivl om, at hvis han finder balancen i spil, at, at det kan blive godt. Og det samme med Okor, altså han var fantastisk god i den første kamp, så var han fantastisk dårlig i den næste, og så var han middel i, i Nordsjælland. Øh, når han kommer i form, så tror jeg, han bliver, han bliver god nok, men problemet er nok snarere, at man skal finde en ved siden af ham, måske på, på et tilsvarende højt niveau, hvor jeg ikke synes, hverken Kasper P. eller er eller helt har slået til. Kan du mærke, at øh, Ukoa, han er kommet ind, Nicolaj? Ja, jeg
3: synes, jeg synes, vi har manglet noget i luftspillet øh, omkring det defensive. Altså, der er, det er ikke nogen hemmelighed, at vi har lukket rigtig mange mål ind øh, på, på specielt de defensive standardsituationer, men også øh, generelt omkring hovedstød. Øh, så, så det er en god forstærkning for os, tænker jeg, at vi har fået Oko OK ind, som, som i hvert fald fylder rigtig meget der.
1: Og Thomas, dengang der blev sagt Jan Rolim, der sad du og grinede lidt som agent. kender, Har du hørt om ham før? Nej, det har jeg ikke, og jeg valgte også lige på
2: at slå hans navn op på Google i dag, men jeg kunne ikke finde noget, der er den på selvfølgelig også på YouTube, som jeg ikke har set, men øhm, lad os da håbe, det er en kanin, de finder frem, og som lige pludselig kan være med til at give et eller andet ekstra krydderi
1: til et
3: offensivt spil, som de virkelig har brug for.
1: Han har trænet med ud ved jer, Nikolaj. Ja. Hvad, hvad kan han? Hvad har du set?
3: Jamen altså, han er en øh, dygtig teknisk spiller. Øh, ligner egentlig lidt som, som type, kan man sige, Rasmus Tellufsen, synes jeg. Øh, hvis man skal sammenligne med nogen, der er i, i truppen allerede. Øh, men han er måske en lidt mere, hvor Rasmus er en kandspiller, så er han lidt mere en offensiv øh, midtbanespiller centralt inden. Øh, men vi har ikke rigtig det de store kendskab til ham endnu, kan man sige, øh, eftersom han kun har været med os i en, øh, en lille uge. Øh, så... Øh, men altså umiddelbart, så synes jeg, det ser lovende ud, men der er jo ikke nogen tvivl om, at igen, så er det en spiller, som, øh, hvor, det, hvor det tager tid. Øh, fordi han, for det første, så han udlænding, og skal, skal falde til i, i, en, i en ny by, og han skal finde lejlighed og Så, videre, så det er jo ikke noget, han... Altså, jeg tror ikke, at han kommer til at, at gøre noget fra dag i dag. Det håber jeg selvfølgelig. Øh, men, men han ligesom, kan man sige, andre, så skal han lige falde til. Øh, og så håber vi på, på en lidt længere bane, at det bliver til noget.
1: Og netop i forlængelse af det så kan man sige, at det har også sagt, at der kommer en offensiv forstærkning mere inden transfervinduet lukker det arbejder man i hvert fald på og der er jeg så skrev til jer hvem skal det være
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, hvis man prøver, jeg prøver sådan at æde mig igennem den her liste, fordi hvis, hvis noget ØB mangler, og hvis det er det ideelle, de kan finde, så er det en, der er bevist, at han kan score mål, og også en hel del af dem i Superligaen. Øh, når man så begynder at rulle listen igennem, så, så, så er der ikke ret mange, som, som stadigvæk er aktive, eller som er til at komme i nærheden af umiddelbart. Så, så det, det mest oplagte navn på listen, det er jo stadigvæk, en vi har snakket om meget i, i den her udsendelse i Martin Pusic, Problemet med ham øh, er, at han har en forskordning, der udløber om et halvt år, det vil sige, at han, han skal have mange penge, hvis han skal, skal, det skal matche hans, hans egen selvtillid øh, her fra, fra 1. januar i, i OB og... Det, det er nok ikke så godt, og så er der jo så også det, at han er jo kendt for at være en ekocentringer, en, en der der mere fokuserer på sig selv og, og bundlinjen på lønstjekken, end, end så meget på holdkammeraterne Det passer nok ikke så godt ind i OB, så det er nok de forbehold, Allan Gård, der sidder med. For ellers, hvis man bare ser på, hvad han kan levere på banen i forhold til at afslutte og være den der targetspiller, så, så skulle man jo ikke tøve. Men ellers er der godt nok ikke ret mange. Jeg har et enkelt navn mere på listen, og det er ikke, fordi jeg ved så meget om ham, Uh, Udover at han har høstet en masse penge, gået ud fra ude i Østen de sidste 5-6 år, uh, Gilberto Massena, som jo var oppe at, at, at køste topskoretitlen, der han var i Horsens. Spørgsmålet er, om han har fået nok penge ude i Østen nu i de sidste 5-6 sæsoner, hvor han har scoret mange mål, uh, til at han nu kan lokkes hjem til Superligaen. Det, det er et langskud. Mm. Har du nogle skud, der er
1: lidt tættere på, Thomas? Eller? Ja, det ved jeg ikke. Altså, det er jo
2: Gorte, der kommer til at bestemme det i den sidste ende, men altså, jeg havde også Pussis, som, som har været nævnt og... Og snakke meget men øh, jeg slog mig også lige øh, med Kvambyren, øh, Esbjerg-dreng. Jeg synes egentlig, at han havde nogle, nogle fine ting, da han var i Esbjerg. Nu er han nede i slavier Prag, og har ikke spillet så meget dernede, og vil så også være noget skadet. Men altså, øh, kunne man lave et eller andet der på en lejeaftale eller, eller et eller andet? Jeg, jeg synes faktisk, at han, han gjorde det godt, da han var i Esbjerg. Han havde nogle af de ting, som, som OB, de også mangler i, at han har skarp i og Han ville også godt arbejde for holdet, så, så det kunne også være en,
1: eller et bud. Nikola, har du nogen bud? <laughs>
2: Nej, jeg har,
3: ikke, jeg har ikke så meget. Nej, <laughs> det
1: er også egentlig orden. Det hedder, det, øh, hvis vi lige går lidt videre med OB-snakken her, øh, så i farrum der, Nikola, I spillede på lidt anden måde, der gjorde I ikke, end I havde gjort i, i de foregående kampe, altså I stillede lidt mere defensivt op. Altså, hvad, hvad var oplægget der?
3: Øh, jo, vi, øh, vi valgte at stille lidt mere defensivt op, altså vi prøvede at, at se, om vi kunne skabe noget overtal inden, inden centralt, øh, fordi Nordland har i længere tid praktiseret den der 3-4-3, eller hvad man nu vil kalde den, øh, med to kanter, som ligger langt inde, og en, en nier, der sørger langt ned i banen, en falsk nier, hvad man nu kalder, øh, og vi prøvede egentlig at se, om vi kunne øh, stå bedre omkring omstillinger, det er det, de har scoret mange mål omkring de to kanter, øh, men samtidig også øh, stå bedre defensivt og øh, ja, forsvare os bedre, kan man sige. Og det synes jeg egentlig lykkes langt hen ad vejen, øh, indtil vi kommer foran 1-0, øh, fordi så trykker de os fuldstændig ned, og jeg tror, det er lidt, altså vi, vi, vi er et hold, der, der er lidt ramt på selvtilliden lige nu, øh, og vi, vi, vi tørster efter den sejr der, og jeg tror at desværre, at den tanke i baghovedet kom, kom til, at vi, at vi simpelthen kom til at stå alt for lavt og blev for flade, øh, og det var, ikke, øh, det var ikke helt meningen, kan man sige.
1: Nu lidt ind på, hvordan OB de spiller, Claus. Det er den rigtige måde, de spiller på, OB i øjeblikket. Det er det jo ikke, når de ikke vinder, kan man sige. Men,
0: øh. Ej, det er i hvert fald svært ved at finde balancen i den måde, de spiller på. Fordi i parken stod jo ganske solidt øh, defensivt. Altså, jeg kan ikke huske OB nogensinde at holde FCK nede på så få chancer i, i, en, i, øh, i en kamp i parken. Øh, så, så det var jo egentlig langt hen ad vejen øh, godkendt. Og man øh, var også gode på bolden i anden i den kamp. Øh, så så der, der lykkedes det der med den solide base. Det var vel lidt af den samme. Tanker der lå bag kampen i, i Nordsjælland, hvor det så slet ikke lykkedes, øh, mens man så i hjemmekampen mod så spillede lidt med hovedet under armen øh, øh, frem af banen. Så, så lige nu, der synes jeg, at OB leder efter øh, den måde, de skal spille på, øh, og den balance, der skal være i mellem offensiv og defensiv. Ja, nu snakker vi meget om, at OB, de gerne vil være god på bolden, men hvad er at være god på bolden? Er det, at man kan modtage den med ryggen
2: til modstanders mål, og så spille den til siden eller bagud? For det synes jeg, at de praktiserer rigtig, rigtig godt i øjeblikket, og det er det eneste, de gør. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at de havde den der første tanke ind i hovedet, hvor de siger, jamen, kan jeg blive retvendt, og den, den første aflevering, jeg skal lave, kan den være frem i banen? Altså der er alt for mange, synes jeg, som, som modtager bolden med en rund om sig selv, og den til siden, og så, så bevæger de sig egentlig ikke rigtigt. Så der er ikke nogen muligheder, de gør det så svært for sig selv, og det at, at de tager så mange berøringer, det gør jo også, at modstanderen kommer tilbage, og OB synes jeg, de har ikke spillerne lige nu til at spille mod et kompakt, for, et kompakt forsvar, fordi at øh, de her spillere, der skal bruge, bruge mere plads, der er lige flotte som, som synes jeg er på vej og kan gøre noget, men de andre spillere skal have plads at spille i. Så, så jeg kunne godt tænke mig,
0: at man begynder at, at tænke lidt mere direkte og lidt mere offensivt øh, på den første øh, boldbring. Og derfor var det jo så også befriende at se, at der Flores så fik den her dybdebold fra Elman i første halvleg, at han rent faktisk ventede med bolden og sparkede på mål, fordi det, det har man jo siddet og savnet. Og netop Flores er vel den eneste, som man sådan kan sige har udviklet sig i en positiv retning i den her, de her tre første kampe i den her sæson. Vi har også tvivlet meget på med det program, men, men han ligner en, der begynder at komme nu, så det er da i hvert fald lyset i mørket. Vikhorst har en bestemt måde at
1: spille på, og det er den, de ligesom skal føre, forsøge at implementere. Tror I på, at OB kan komme til at spille på den måde, som, som han gerne vil have, de skal gøre? Altså, jeg, jeg synes, jeg har lidt svært at se, hvad, hvad er det, han gerne vil,
2: fordi jeg synes ikke, forskellen den er så markant, større nu, og egentlig også i i foråret, i forhold til, hvad vi så under Lars Søndergaard. Og og det er derfor, jeg kommer ind og sagde det før med, at kunne man ikke godt forestille sig, at Vihorst gerne vil spille lidt mere direkte en gang imellem. Det er som om, at man har lidt for tilfreds med at at, at køre bolden rundt, og så ikke rigtig komme nogen vejende. Så jeg har svært ved at se, hvad er det, han han gerne vil. Det er godt værd, at han han ikke rigtig føler, at han kan spille det, fordi han ikke har materialet til det lige nu. Men nu har han altså også haft sommeren og er i gang med et vindue til at være med til at skabe truppen, så, så vi må begynde at, at bedømme Morten Wehorst, og den måde han gerne vil spille fodbold på, hvis sige når der spiller spillet, der sige, 10 kampe her i, i efteråret.
0: Claus, skal du se, hvor Wehorst han gerne vil? Ja, det kan jeg godt, men jeg savner også det, som han blev beskyldt for, da han var CF-træner af AGF, at det blev for meget uh, spillende og spillende og spillen, og ikke rigtig komme til så meget. Uh, der vil jeg så sige, i forhold til foråret, hvor der var kampe, en tre 4 kampe i træk i det her slutspil, hvor OB stort set ikke skabte et, et skud på mål, der er vi i en anden situation nu. Synes jeg synes alligevel, de har skabt muligheder nok i, i de her kampe. Uh, og hvis uh, Janik Pol har to muligheder, uh, som er ganske pæne i farve, uh, så, så det er ikke fordi, OB kommer igennem kampen uden at skabe chancer. Det synes jeg trods alt, de gør. Men jeg savner også en gang imellem noget mere direkte spil, og der har jeg en pol eller et andet sted, hurtigheden til, at han godt kan, kan lave de der dybte løb. Nikolaj, vil jeg lige spørge dig, hvad er det, I gerne vil, når I spiller?
3: <laughs> <laughs> Jamen altså, vi vil jo gerne spille offensiv fodbold. Det er klart, det gik vi lidt på kompromis med her mod Nordsland, i og med at vi også lukkede fire mål ind mod, mod Sønderøske, og vi havde jo også respekt for den måde, Nordsland de gør det på. Vi vidste, det ville blive en svær kamp, hvor Nordsland højst sandsynligt ville komme til at dominere på bolden, og det var egentlig det, vi var tilfredse med at de skulle have den. Og så prøve at se, om vi kunne slå nogle omstillinger, og selvfølgelig komme lidt højere op på banen engang gang imellem og sætte spillet. Men det lykkes vi jo ikke med, fordi vi kommer til at stå for lavt, efter vi kommer foran 1-0. Men altså, vi vil jo gerne se, om vi kan være det dominerende hold. Vi vil jo gerne se, om vi kan sætte spillet og skabe nogle chancer osv. Og det synes jeg jo egentlig, at vi har udviklet os efterhånden til at være gode nok til. Jeg er enig med Thomas i, at vi mangler det sidste for at komme ind og få de afslutninger. Jeg synes, vi bliver bedre og bedre, men vi mangler selvfølgelig at score målene. Og så skal vi have basen på plads igen, ligesom vi havde mod FCK. Fordi så, så synes jeg egentlig, det ser, det ser fornuftigt ud.
1: Lad os slutte på en ø, positiv note her, og så slukke op i snakken i den her omgang. Vi kunne sikkert blive ved længe nu, men vi har også andre punkter på programmet her i aften. Og et af dem, det er jo så det andet, nordjyske Superliga-hold Hobro, som jo så har... Hentede fire point
0: i de første tre kampe, Claus. Hvad lykkedes og hvad ikke lykkedes for Hobro? Øhm, altså, det er i hvert fald lykkedes dem at komme ind i Superligaen med en fysik, der til fulde matcher alle de andre hold, øh, de har mødt indtil videre. Øh, der kan man sige, der har de reddet videre på den bølge, de havde, det jo sidst var i Superligaen, altså, hvor de virkelig formår at, at matche holdene på fysikken, og det var, det, det FCK lignede nærmest nogle, nogle skræmte spillere der i, i lørdags. Øh, så det, det var, altså, der er de helt på niveau, der hvor de skal være. Det der, jeg synes, har været lidt problemet, både da de den sæson, de rykkede ud, men også i, 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 i hvert fald store dele af, af den, ellers kan man sige, succesfulde ophold i første division, det har været at, at være god på bolden. Og der har de manglet en, især en, en offensiv uh, spiller til at komplementere Jonas Briggs Stamboer, og der har de i høj grad brugt Kasper Poulsen, som slet ikke er god nok til den rolle, uh, men der har de så fået uh, Vito Mistrati, eller Hammershøj Mistrati, han hedder for Helsingør, og det har virkelig været et, et scoop, synes jeg, som han har spillet i de første tre kampe, så har han jo han er, han er væsentligt mere offensiv indstillet, og hurtigere og mere dynamisk øh, på den der position foran Jonas Brixamgaard. Så han har været deres bedste spiller set i de her tre kampe, øh, og har gjort forskellen i forhold til, at de også øh, kan brudere mere med bolden og, og skabe noget. Og så er så er også kommet en... Øh, en antipas ind, som mange, inklusive jeg selv nok, troede var ved at være en, en halvt øh, cirkushest Men, men øh, han ligner, han kan komme igen på den måde, han spillede i, i parken. Og det er også en, en måde, som, eller som øh, Håbro har større mulighed for at spille nu, fordi at, øh, at de kommer ind som et hold nu, som, som de fleste synes, de skal op og dominere, skal gå højt op på, og så kan, så kan han spille på de der omstillinger, som, øh, som han er god til. Han er ikke god, hvis øh, de møder et hold, der står, står dybt, og han skal forsøge at skabe det hele selv. Har noget af dig, Thomas, i de første kampe her i
1: Ligaen?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, de har de har fået et rigtig, rigtig godt udtryk. De har fået en, en rigtig fin balance, specielt på, på midtbanen, som, som Claus også er inde på. Og så er de også kommet ind med, med en lidt anden øh, selvtillid i forhold til dengang, de rykker op øh, første gang. Altså, de, de kan bedre måle sig nu, og det ved de, de kan. Og de er også lynhurtigt fundet ud af med, med de kampe, de allerede har spillet at de kan altså godt begå sig i, i Superligaen og at, at de ikke er at den her prykelsnappe, som, som vi regnede med, de var i, i deres første sæson, så det giver dem en, 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 en utrolig stor selvtillid, og at uh, Thomas Berg dernede har, uh, har formået at, at skabe i hvert fald to basen i, i defensiven og, og midtbanen. Men uh, jeg synes stadigvæk, der, der er plads til forbedring, uh, specielt med, med Cirkevold, som, som da han spillede for bruge i Superligaen, synes jeg ikke, han lignede en, der kunne begå sig i Superligaen. Vi uh, er enige om, at han havde et rigtig fint forår her i oprystningssæsonen, hvor han lige en, en spiller, der, der kunne noget. Men øh, han skal også stadigvæk
1: overbevise mig om, at øh, han er god nok til Superligaen. Nikolaj, du spillede også i Åbe, da Hobro rykkede op mm-hmm. sidste gang. Altså, hvordan ser man på Hobro den her gang, hvor de er kommet op i forhold til den gang?
3: Jamen, det er jo klart, at det, det er jo ikke nogen halvtidsprofessionelle fodboldspillere, der kommer op med den her gang. Altså, de har jo et fuldtidssæt uh, op nu. Uh, og jeg synes også, at de ligner et, uh, et mere voksenhold, kan man sige. Uh, jeg var meget imponeret over deres første sæson. Uh, og jeg synes egentlig, at de er kommet... Uh, de ret rigtig godt i gang igen her i ja, deres nye første sæson i, i Superligaen, øh, og jeg synes bare, at de, ser, de ligner et Superliga-hold øh, i højere grad, end de gjorde sidst. Øh, de, de tør mere at være med i kampen og prøve at skabe noget specielt antipas og set øh, gå ud for dem, øh, så, så jeg, jeg har egentlig også været ret imponeret over dem her.
0: Claus, de ligner vel også mere et hold, end det, der rykkede ned øh, sidst de, ja. på nuværende tidspunkt? Ingen tvivl om det. Øh, men de har selvfølgelig stadigvæk, de er relativt øh, enstrenge i den måde, de kan spille på, fordi i og med, at de spiller med, med Rasmus Miner, som er hentet i Helsingør, og så med As Justesen i, i det centrale forsvar, så, så er det meget tungt. Altså, de skal ikke op og, og stå, stå højt med den bagkæde der, for så kommer de i alvorlige problemer. Så, så man kan sige, de at skal, de skal jo også spille overvejende på omstillinger med, med det hold, de har lige nu. Der, der savner man, at de har en større grad af, kan man sige... Øh, differencering blandt de forsvarsspillere, fordi de har Jao Amangua også, som er skadet som alternativ til midterforsommet, men han er også en relativ ranglet og ikke voldsomt hurtig forsvarsspiller, så der er de meget indimensionelle, synes jeg, på det punkt, men, men de kan jo sagtens tillade sig i den her sæson i hvert fald, tror jeg, langt hen ad vejen at spille på den måde, fordi at at det er stadigvæk en nyoprykker, og de fleste hold tænker, at vi skal ud og dominere på, på Hobro. Man kan også sige, for, altså, at de har så selv haft 49% boldbesiddelse,
2: som, som, som jeg har læst mig frem til i de her tre kampe, og det viser altså også, at de, de et hold, som gerne vil være med i kampen, de er ikke tilfredse med bare at stille sig ned og, og forsvare målet, og så køre på de her kontra, og det er også derfor, at de har fået en Dani Olsen ind, som, som er dygtig til at, at tage temperaturen på kampene og har erfaringen,
3: og så være med til at sætte de, de andre op sammen med, med Martin Mikkelsen. Ja, jeg synes også, altså specielt det med, at, at nej, Hobro skal ikke op og stå højt. Altså, det er ikke deres spillestil, kan man sige. Altså, de, jeg, synes, jeg, jeg er egentlig ikke helt enig i, at uh at de skal differentiere deres spiller eller noget. Altså de skal gøre det, de er gode til. De skal, kan man sige, stå lidt lavere. De har to stærke midterforsvar. Hvorfor skal man... Altså det synes jeg, man skal udnytte. Omkring deres dødebold, omkring at stå lidt lavere, så man kan afvise de der ting. Og så har man en speciel antipas, som lige netop skal have noget rum nede bagved. Så jeg ser, jeg ser ikke nogen grund til, at Hobro, de nødvendigvis skal stå højere, eller være mere differentielle i forhold til, hvordan de skal, de skal spille. De har, de har et godt udtryk, med det hold, de har nu, synes jeg, og den taktik, de lægger.
1: Hvis vi ser på, hvad de har hentet ind af, af spillere, så er det jo, som Claus var inde på, hentet ham her, Vito Hammershøi, Mistrati, Rasmus Miner og Mathias Horup, og en Daniel Olsen, og så en Sebastian Grøning, og så er, der så, så er man forlænget med Barbarian og, og så videre. Altså, hvordan øh, synes I, at Jens Hammer han er kommet ud af det her trans- og vindu indtil videre i forhold til de forgående?
2: Jeg synes det er stærkt, men det er også nemt at sige, at de to spillere, som der er store spørgsmålstegn med, med Miner og Mistrati, at de går ind og virkelig leverer fra dag et. Så, så begynder det jo lige noget med Daniel der kommer med, med rutinen, og så er det jo en, en god blanding af unge spillere nu, som, som har været øh, i omkring et øh, fuldtids setup før, som, som har et eller andet med i, i bagagen. Barbianen øh, havde okay succes i Hobro i foråret, og Grønning har været med i OB også Nikolaj Jørgensen har været med ind over OB, så, så det er jo nogen der har prøvet det før, så på den måde kan de bedre falde ind i det, og det, det er nogen som som har så
0: håber på at de i fremtiden kan, kan gøre til, til profiler jeg synes det har måske har set lidt øh, tyndt ud op, op foran fordi at øh, Kirkevold, ja, han mangler stadig beviser han er en, en spiller der kan score mange mål i superligaen og så øh, t- var det så det meget tvivlsomt ud med antipas øh, på forhånd. og så, øh, og så synes jeg øh, så var der så også de grønning, grønning ind for OB som jo heller ikke har bevist sig selv øh, i, i superliga niveau så derfor synes jeg lidt, lidt de manglede en, en angriber der men det er klart at, at hvis øh, hvis antipas er på det niveau, han viste mod FC København, så, så kan man hurtigt trække den vurdering tilbage igen. Så mangler vi så, at, at, at kirkevold også kommer endelig i gang. Jeg synes, han gjorde det godt på bolden mod FCK, og han lavede også en assist i den første kamp mod Helsingør. Så helt skidt er det ikke øh, Dan Jolsen øh, til gengæld jo, en mand med ekstremt meget rutine, men han ligner også en spiller, der har toppet. Altså, han er ikke voldsomt hurtig længere, og, og heller ikke så dynamisk, som han har været. Men man kan, han kan skyde langskud. Jeg kan huske, at han mod Manchester City en gang for, for Midtjylland, og, og havde også et, et skud, der, der i den grad testede Robin Olsen over i, i parken. Så det, det er en solid spiller, der stadigvæk de har hentet der, selvom han har toppet. Hvad mangler holdet lige nu, som I ser det? De mangler jo at score målene, altså det, det er jo åbenlyst.
2: For jeg synes faktisk, at det udtryk, de har, det fundament, de har, de spillere, de har i målmanden og de to firekæder, det er virkelig konkurrencedygtigt, når man ser på mange Superliga-klubberne. Og så er det så igen, nu har vi snakket om det, offensivt og indgrebet, altså... Kan de, kan de klare det, og er de gode nok? Men, men jeg synes langt hen ad vejen, altså, når man ser på Hobro som klub, og det er anden gang, de er overbevist i Superligaen, altså, så synes jeg ikke, at man kan forvente ret meget mere. Fordi jeg synes faktisk, at det, de har gjort dernede nu, og den trup, de har samlet, den er virkelig konkurrencedygtig.
0: Hvad siger du, klar? Så mangler de. Ikke så meget. Altså, jeg synes, de har det, der skal til for at overleve i, i den her sæson. Jeg tror ikke, de kommer i slutspillet, men jeg tror, de er så solide, at de nok skal få, få point nok til at få et forspring med ind i det her nedrykningsspil, og dermed også klarskærerne. Klar det føler jeg mig ret overbevist om, med risiko for at komme til at se dumme ud på tidspunkt. Ja, Det kan man altid komme til ja. bagefter. Hvis
1: vi lige skal se sammenligne de to hold, hvor ligger OB og Hobro henholdsvis i tabellen, når der spille spillet ti runder? Jamen, hvis man skal vurdere det udelukkende på de første tre kampe, og det synes jeg, det, det skal vi vel,
0: så tror jeg, at Hobro ligger over OB. Ja, så ligger Hobro nummer 7 og OB nummer 10. Og hvad siger du, Nicolaj? Jamen, altså, jeg vil jo gerne sige,
3: at vi ligger nummer 1 øh, efter 10 runder, men øh, ja, hun skal jo heller ikke blive jubelidiot. Jeg synes jo, at Altså det, det er to forskellige udgangspunkter. Altså vi, vi er lidt på bagkant lige nu øh, i forhold til de resultater, vi har fået. Øh, men jeg, jeg har da en stærk tro på, at vi ligger over Hobro, øh, selvom jeg synes, de har gjort det rigtig godt. Øh, men altså, så længe vi har stadigvæk udsigt til, at vi er med omkring den sjette plads, som vi, vi rigtig gerne vil, øh, så vil jeg egentlig være fint tilfreds.
1: Og I skal jo snart møde Hobro. Så ja. får vi se, hvem er der er bedst i Nordjylland <laughs> i øjeblikket. Og så fløjt det af for det, og så tager vi tvangsanekdoterne hvor I har fået en øh, ting, I skal fortælle om, hvad I ser. Og øh, er der nogen, der melder sig til at starte, eller skal jeg bare vælge en? Jeg kigger på dig, Thomas.
2: Så du vælger mig? Ja, selvfølgelig.
1: <laughs> jeg, vil ikke,
2: øh, jeg vil næsten ikke snakke om det. Nå, altså, øh, det er vi... det værste, du har oplevet som OB-spiller.
1: Ja, og ja. Det,
2: uh, det sidder dybt i mig uh, stadigvæk, selvom det skete imod Dynamo Kiev i 99 uh, Champions League, kvalifikationskampene uh, Vi tabte 1-0 i, eller 2-1 i, i Aalborg, og tror egentlig, vi var dømt ud i forhold til returkampen og kommer så til til Kiev og fører 2-0. Og ja, så så scorer de, og så får vi en fejldømning imod os. Et mål, der bliver underkendt for, at bolden har været ud over baglinjen, og Gorda, han sværger stadigvæk på i, i dag, at det, det var den ikke, og hvis det, hvis, hvis det var blevet godkendt i mål, jamen, så var jeg sikker på, at vi var i Champions League, så det var uden tvivl. altså jeg kan huske den der mørke aften i Kiev, og man ligger bare på banen efter kampen, og nærmest ryster, fordi vi, vi spillede og Ståle Solbakken, vores, vores allerstørste stjerne, var ikke, havde ikke været med i de her to kampe, og jeg havde fået lov at starte inden, selvom jeg var ung og, og spille begge kampe fra start, så det var stort for mig, men også en, en, en kæmpe skuffelse.
1: Det til dig, Nicolaj. Du har så fået øh, spørgsmålet, hvad du anser som dit største drop og din største redning, som altså mens du har spillet for OB.
3: Nå, okay. Ja. Jeg har jo også trods alt kun været her i syv år. Nej, ja. <laughs> der, er, der er jo en lang liste på dem, begge to, desværre. Nej, ja. øh, altså, jeg, jeg glemmer jo typisk de der drop der. Ja. Øh, man kigger på dem, og så ser man, hvad man gør forkert. Øh, men jeg kan da i hvert fald huske en her senest mod, mod Esbjerg, hvor... Det, det, vi, vi er lige kommet tilbage i kampen midt-1, og så kommer Ronny øh, ned igennem og sparker den lige på mig, og jeg taber den desværre øh, mellem benene og ind i mål. Øh, altså, det, det gjorde sgu øh, Om det er mit største drop, det, det er det sgu nok ikke, men, øh, men det er i hvert fald den, den sidste jeg husker, og den, den er i hvert fald den der gjort ondt. Hvordan, hvordan kommer man videre fra snen? Egentlig? Jamen, man glemmer det. Altså, i en kamp, der er det glemt på to sekunder. Fordi, altså, hvis du, hvis du tænker over det i, i længere tid end det, så, så går det over din præstation resten af kampen. Uh, men dagen efter, der, der kigger man på det, og hvad man gør forkert, og der er selvfølgelig altid uh, meget skuffet og irriteret, og forbander mig selv. Men, uh, men sådan er det. Uh, livet, det går videre.
1: Og hvad så med, er der en redning, du husker, som uh, ja, altså, det er helt store? Ja,
3: Uh, det er en, uh, en redning, jeg har på Cornelius ind i parken i pokalfinalen. Det, det er nok mest kampens betydning, kan man sige, der, der betyder meget for mig. Uh, og så selvfølgelig også tidspunktet. Vi, jeg tror lige, vi har scoret til 3-1, uh, hvor Cornelius han så får en chance, uh, hvor han sparker hårdt flat ned i min højre side, uh, og jeg kommer fint ned og får den prikket ud til eh uh, Og kort tid efter, kan man sige, der går vi op og scorer til 4-1 og lukker så Så det var... Det var, en, det var en god redning, en vigtig redning på et vigtigt tidspunkt.
1: Har man som så målmand sådan en med sine store redninger på?
3: <laughs> Nej, det har jeg ikke, <laughs> men det, det kan godt være, at jeg skulle begynde at dyrke det noget mere for at få selvtiden op i, i de her mørke tider.
1: <laughs> Jeps, og videre til dig, Claus, øh, i de her transfertider, der er jeg simpelthen bedt om at fortælle om de største øh, transferplætskud og største fejlskud
0: fejlskud, siger du? Jamen, du har jo ikke haft ja. det en eller anden, hvor du sagde, han kommer, og så er det, ja. så var det, så var det ja, helt gældt. Altså, jeg ved fordi at der er folk, der, der hænger mig op på det, hvis jeg siger, at der ikke har været så nogen. Så jeg har fundet én, men altså, vi har jo den holdning på nordisk, at vi, vi skriver ikke en transferhistorie med mindre. Vi har mm. to af hinanden overhængige kilder, der bekræfter den historie. Det gør så, at vi har færre af den slags, men til gengæld også færre forbi os. Jeg har kun fundet en fra 2014, hvor jeg skrev, at OB var interesseret i og var i dialog med Truls Kløve, der på det tidspunkt spillede i Horsens. der havde jeg siden hørt, at det havde man også i en eller anden form for dialog, man trak sig og følehornene i sig, så det, det er det tætteste, vi kommer på en forbi, det er jeg beklager. Ja, sådan. Skubst Jeg er sådan, du er, er endnu du er rigtig stolt af, Jensen. Hvor lang tid har vi? <laughs> ja, men du er bare ja. kommet med et par stykker. Man er jo mest stolt af dem, hvor man kan sige, at der er ikke andre medier, hverken de er eller, eller eller andre, der, der ligesom har skrevet om interessen på forhold, men at man ligesom jeg er først med øh, ikke bare, at man er interesseret, men også, at han kommer. Æh, det første, jeg kan huske, og det var lige, da jeg var færdiguddannet, det kan jeg tydeligt huske, det var Klipper Sambes ankomst til ÅB. Og det er sådan, nogle gange er man selvfølgelig dygtig, som journalist lige startede er man også heldig, at man ser Lønge Jacobsen. Man kender en, der ser Lønge Jacobsens Jambor i et fly til Tjekkiet over i, i Lufthavnen. Og man så ved, at Lønge Jacobsen mandagen for inden har været i Sverige og se fodbold. Men ikke hvilken kamp han, han, han så, men at Nordsjøbing var et af de hold, der spillede den aften, og at Nordsjøbing øh, samme dag skulle spille europa kamp i Tjekkiet. Øh, det gjorde jo så, at man kunne regne ud, at okay, så er det nok en spiller fra, fra Nordsjøbing, han kigger på, øh, og så er processen så at gå videre og prøve at ringe til en journalist, at der er nogle dækker Nordsjøbing og finde ud af, at jamen, der er kun en spiller, der er på vej væk, og det er en forsvarsspiller, som Åberg også står og mangler, og så kunne man begynde at lægge, lægge tingene sammen. Og så senest, så er det vel Kasper Slots øh, ankomst, som sådan kan bryde mig med at være først til at skrive om. Og det var den meget korte
1: udgave, den her. Ja, det var det. Men øh, er der mere at sige om det? <laughs> I klapper mig bare. Vi fløjter. Det er sådan. Så kigger jeg på dig, Nikolaj, fordi nu skal det handle lidt om dig ja. de næste minutter her. Yes. Øh, før den her sæson, eller flere gange har jeg hørt, at du pynsede på og, og og forlade OB og komme udland så du vil gerne ud og, og prøve dig et andet sted. Ja. Hvordan går det med det?
3: Jamen det går jo sådan at jeg stadig spiller i OB øh, og ja altså det, jeg må jo sige at der er ikke der sker jo ikke alverden øh, for mit vedkommende. Øh, og, og sådan er det, altså, det det er jo kan man sige, en konsekvens af den, den sæson øh, som jamen, både vi og, og jeg havde øh, sidste sæson øh, så jeg står ikke øverst på på listerne hos øh, diverse klubber men øh, så altså, det, det, jeg regner med, det er, at jeg spiller i OB indtil, indtil der sker noget andet, Æ, og så må vi jo se, hvor, hvornår der sker noget andet.
1: Hvad kunne du godt tænke dig, hvis der var, der kom nogen? Eller hvor gad du gerne, de kom fra?
3: Jamen, altså, jeg er egentlig åben for det hele, kan man sige, altså, fordi et eller andet sted, så, så synes jeg, det er vigtigt, at, at det er en klub, som, som jeg synes er spændende, Æ, og om den ligger i Tjekkiet, eller den ligger i Belgien, det er for så vidt uh, ligegyldigt, så længe at, uh, jeg ser et uh, perspektiv i det, uh, så, så det, jeg er egentlig åben for det hele, så længe, at øh, jeg finder det interessant og har en god mavefornemmelse.
1: Vil du eventuelt være tilfreds med at tage ud og så være andet valg i en klub?
3: Jamen, jeg tror ikke, man kan tage ud øh, noget sted, hvor man kan være sikker på at være, at være første valg. Altså man skal først præstere øh, for, for at få pladsen, så ja, altså, det vil jeg da. Altså, det, selvfølgelig så kan man jo godt, øh, jeg kan jo godt regne ud, at hvis øh, Real Madrid ringer i morgen, så er det nok ikke for, at jeg skal være førstevalg. Øh, men, men sådan en klub kan man jo heller ikke tage, tage nej til. Har du
1: haft chancen tidligere for, for at komme sted? Altså jeg tænker for eksempel efter så osv. Var der jo der mere opmærksomhed omkring dig?
3: Øh, ja, det var der. Øh, men jeg har aldrig fået chancen for at sige ja eller nej til noget. Øh, så det er altid sluttet ved, ved klubben, hvis der har været noget.
1: Hvis vi så ser på... Øh H.B. i øjeblikket. Hvordan ser du den aktuelle målmandskamp der er i øjeblikket? Altså du er så første og Landsing er, er andet valg. Hvordan er, det i forhold til, altså, hvordan er kampen i øjeblikket i forhold til tidligere sæsoner?
3: Jamen altså jeg, jeg har faktisk været øh, kan man sige, ret imponeret over, øh, over Michael. Øh, han har et, et højere niveau end jeg egentlig havde regnet med i forhold til at han har, han har jo været andet valg nede i, ned i Vejle. Øh, jeg synes faktisk han har et, et højt niveau. Han er en meget atletisk målmand, meget springstærk, en god shotstopper. Så, så jeg bliver jeg bliver presset hårdt. Og det er klart at jeg har også noget at, at skulle bevise igen. Jeg skal prestere bedre. Og der har han i hvert fald lagt lidt tryk på. Og det. Det synes jeg jo er, er godt, øh, at vi, vi kan presse hinanden lidt til, til at blive bedre. Hvordan er
1: forholdet mellem sådan to målmænd i en trup? Fordi Kamp kæmper jo direkte om den samme plads. Ja, men det, Hvor gode
3: venner er man? Det er egentlig lidt et specielt forhold, tror jeg. Altså, fordi det, vi, egentlig, vi kommer egentlig rigtig godt ud af det med hinanden. Altså, vi, vi har det jo godt sammen. Uh, vi, 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 vi står sammen hver dag nede, ved, nede i hjørnet sammen med, med Paul Bus. Altså, vi, vi kommer egentlig rigtig godt ud af det med hinanden. Selvfølgelig ved man godt, at man er, man er konkurrenter og man kæmper om den ene plads, der er på holdet. Øh, men, men vi har også så meget til fælles, kan man sige, i den der klub, øh, Så, så det, det er bare noget, noget specielt. Øh.
1: Bliver du presset hårdt nu, end du har gjort tidligere sæsoner i OB?
3: Ja, helt klart. Øh, det synes jeg. Øh, altså, jeg synes selvfølgelig, at det første år, øh, hvor jeg var anden for fra der der blev jeg også presset hårdt, kan man sige. Øh, men nu som, som førstevalg, der, der synes jeg, at det, det er nu, jeg bliver presset hårdest.
1: Hvordan har det været de andre sæsoner? Altså har du følt dig lidt for sikker på pladsen nogle gange?
3: Altså, jeg synes jo, at det det, hvad, det første år, øh, jeg, jeg blev førstemålmand, hvor de hentede Carsten Altså det er klart, der var jeg også presset på min position. Jeg skulle bevise, at jeg kunne spille Superligaen Og der var den der naturlige konkurrence, som nu skulle være. Ikke? Men hen ad vejen, så tror jeg, at øh, synes jeg synes, at rollerne de blev så faste, at, at, ja, at der var nok ikke det, det pres på, som der, der skulle være se i bakspejlet. Øh, jeg synes jo egentlig altid, at jeg har været meget selvkørende, øh, og kunne presse mig selv hårdt osv., og, og øh, men jeg må jo også erkende, at, øh, at de sidste par sæsoner har ikke øh, levet op til mine forventninger, øh, og det kan godt være en af grundene til det.
1: Hvad for nogle ting er det, som du siger, der ikke har levet op til dine forventninger, hvad for nogle ting er det, så du slår ned på der?
3: Jamen, jeg synes jo, at jeg har manglet de der kampeafgørende redninger, øh, som, som jeg fik i, jamen selvfølgelig, da vi vandt mesterskabet. Øh, jeg synes, jeg har, øh, jeg havde specielt en, en længere periode, hvor jeg begik en, øh, en del fejl, øh, som jeg ikke har gjort øh, før. Øh, så Det synes jeg så, at jeg er kommet efter, men nu har jeg så manglet øh, de der kampeafgørende redninger. Øh, så, så det er det, jeg er lidt... Øh, at man siger, leder efter eller arbejder hårdt på øh, at få tilbage igen. Øh, men det er jo ikke noget, som, som jeg kan gøre alene. Altså, det, er jo, det er jo noget, som hele holdet, vi, vi, skal, vi skal sørge for, at, øh, at vi præsterer godt. Fordi det kan godt være, at jeg har fire strafbargsredninger og seks friløbere osv., men hvis vi taber et 0 i sidste ende, fordi de får strafbarg i 90. minutter, så betyder de redninger jo ikke en skid. Øh, så, øh, så det er jo noget, vi, vi sammen skal blive bedre til som hold. Øh, hvis vi præsterer som hold, så præsterer vi alle sammen, og så har jeg måske også de kampeafgørende redninger.
0: I jo lige dig, Claus. Kan du genkende det, Nicolaj, han siger her? Ja, altså det, jeg var faktisk imponeret over hans øh, entré, efter at Karim Sasser gik ud, fordi øh, du havde jo ingen erfaring, kan man sige, på øverste, på øverste hylde, øh, og der spiller du meget stabilt, øh, lavede ikke de store fejl, men så heller ikke de store kampergørende redninger. De begyndte så at komme i, i takt med, med mesterskabssæsonen, altså hvor du hævede dit niveau og også blev bedre i feltet. Øh, og så er det jo, som vi siger, altså, hvis vi skal tage vores karakter, vi giver efter kampene for, for pålyden, og det skal vi jo, øh, så, så har pilen gået ned af siden mesterskabssæsonen, og så er den så faktisk øh, begyndt at gå en lille smule op igen de sidste, Øh, års tid. Øh, uden at han er oppe på det niveau, synes jeg, hvor han var, da OB vandt mesterskabet. Men igen, hvis man ikke har et forsvar, der fungerer foran en, så er det sikkert også sværere at shine som målmand. Og det er i hvert fald ikke, kan man sige, sådan at jeg kan stå her og sige, at OB har kun fået et point, fordi det er Nikolaj Larsen, der står i mål. Ser du det også sådan,
2: Thomas? Ja, det er jeg meget enig. Altså, man,
0: man har svært ved at,
2: at være markant bedre, end dem, man, man spiller med. Altså, det, det ser man jo ofte øh, rundt omkring, at øh, at der kommer en, en stor spiller til et midtermod i og så kan han ikke løfte hele holdet. Øhm, og det er jo lidt det samme her. Altså, som målmand har man brug for beskyttelse, man har brug for, for hjælp. Øhm, og, og det er klart, at med den udskiftning og den nedtur, kan man sige, at OB har været i mere eller mindre, eller groft sagt, siden mesterskabssæsonen, altså, så, så er det jo klart, at, at,
1: at så er det også bare svært at holde et, øh, et virkelig holdniveau. Nikolaj du har også spillet bag en del forsvar efterånden, og en del forskellige kombinationer. Hvis du sådan skal se på det, hvad har det, det bedste forsvar har været for dig?
3: Altså som type, eller skal jeg sætte navn på?
1: Ja, det må du gerne begge dig. <laughs>
3: øh, jamen altså, jeg, jeg synes jo for eksempel, at en, en Kenneth Emil dengang var, var meget undervurderet i, i forhold til, hvordan vi, vi spillede. Øh, han var selvfølgelig rigtig god på bolden, og, og, og byggede det op den vej, men han havde også noget rutine, og var dygtig til at placere sig. Øh, så han var faktisk en rigtig god forsvarsspiller at spille sammen med. Øh, fordi han var, han var god til at læse spillet i de situationer, der eventuelt kunne blive farlige. Øh, men eller som, som et forsvarstype, kan man sige. Altså, jeg er jo ikke den højeste målmand i verden, så det er selvfølgelig rart at have nogle, nogle forsvarsspillere foran sig, som kan, kan afværge noget i, i luften. Og, og det synes jeg er jo specielt, man har kunne se her de sidste sæsoner, at vi mistede Dalsgaard, vi mistede Hellenius, vi mistede Spalvis, og jeg kan nævne flere, som havde noget højde og noget styrke i og og siden vi mistede dem, så har vi lukket en del mål ind på Jørgens øh, og andre situationer. Og det er jo så det, vi prøver at se, om vi kan få bygget lidt op igen her med, med blandt andet UK. Hvordan vurderer
1: du, Nicolaj, din udvikling gennem året i ÅB? Altså, altså, hvad, hvad føler du, altså, hvor har du virkelig lagt på, og hvad mangler du stadigvæk og få bygget op, kan man
3: sige? Jamen, altså, jeg synes jo, jeg er blevet meget mere moden i mit spil. Uh, altså, Klaus nævnte også, at uh, jeg synes jo, at uh, jeg havde et højt bundniveau til at starte med, men uden at, uh, at jeg sådan stak ud med, med redning eller noget som helst, uh, og det synes jeg jo stille og roligt, at jeg fik bygget på. Jeg synes jo, at jeg er blevet en langt bedre målmand i dag, end, uh, end jeg var dengang, og det er jo klart, at det har jo noget med de næsten 250 kampe, jeg har, har under bælte nu, og det har noget med det at gøre. Uh, jeg synes, jeg er meget mere afklaret omkring mine ting, øh, og har fået en, en større rolle omkring, øh, og det her ob er blevet en, øh, en leder, hvis man kan kalde det, det. Så altså, Jeg synes jo, jeg har udviklet mig på mange punkter, men jeg vil jo altid gerne være endnu bedre til det hele.
1: Hvad synes du, Nikola han skal forbedre, Claus? Hvis du skulle give ham et tip. Nu ser du jo mange åbne kampe.
0: Ja, altså der er jo stadig det element med øh, med at komme ud i feltet, som, øh, som er det. Tror jeg, det største. Jeg tror man kalder det udviklingsområde, hvis man skal bruge et, et positivt ord om det. Altså, for der er jo for eksempel en øh, øh, mål til 3-2 over senest i seneste i farm, hvor, hvor Nikolaj kommer ud, men ikke for at få den vifte langt nok væk, og så scorer øh, Marc øh, Og der har også været nogle andre situationer, hvor man i hvert fald kan diskutere, man kommer ud. Så, så det er i hvert fald et, det største udviklingsområde, som jeg ser det, for han, han er, har gode reflekser og er fornuftig på fødderne osv. Øh, måske bliver der også helt lidt for mange øh, bolde ud over sidelinen en gang imellem øh, i forhold til afspillet fra. Der var der i hvert fald en i Nordsjylland, kan jeg huske. Men, men det med, 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 med at være en større herre i feltet, må vel være det største.
1: Hvordan arbejder man med det, Nikolaj, når man ikke er 2,7 meter? Og syv?
3: Ja, det kan være, at jeg skal have nogle indlæg i skoen eller et eller andet <laughs> Æ, Ja, men altså, det, det er jo selvfølgelig træning, 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 træning. Altså, jeg, øh, som sagt, så er jeg jo ikke den højeste, men øh, man kan jo godt forbedre sin springstyrke øh, og, og sin, sin timing i feltet, og det er jo noget, vi specielt har arbejdet med. Jeg synes jo, at et af de, de store udviklingsområder, kan man sige, som jeg har haft, det er netop omkring det at være presset omkring Jørgens når der har været nogle folk inden og dække mig op, prøve at finde de rum, komme rundt om den markering, hvis man kan kalde det det. Og det, det synes jeg efterhånden, at jeg har fundet en fin løsning til. Men jeg har desværre lidt før i tiden haft for travlt med at slås med ham, der var derinde. Så det har jeg trods alt lært lidt af.
0: Så skal man ikke nævne, Duncan, vel? Der har jo sådan en kamp med AGF, hvor der var, var lidt. <laughs> ja, det er der altid. <laughs>
1: <laughs> Nikolaj, du er selv lidt ind på det. Din rolle i OB gennem de her mange år efterhånd, der efterhånden, der har været i klubben. Altså, hvordan føler du, den har, den har udviklet sig?
3: Jamen, jeg har fået meget mere at skulle have sagt uh, internt i spillertrum. Uh, altså, jeg, jeg mener lige nu, at er den uh, spiller i trum, der har spillet f- fjerde flest uh, kampe. Uh, Så jeg er jo blevet en del af ledergruppen, sammen med med Vyrets og Rigsgaard blandt andet. Så så det er klart, at min min rolle har udviklet sig sådan, at jeg er en af dem, der skal tage ansvar udenfor og og på banen. Og det har selvfølgelig været meget lærerigt her de sidste par år, hvor det specielt ikke er gået så godt.
1: Når nu kontrakten med den udløber, bliver den så forlænget, hvis der ikke kommer nogen fra udlandet, eller hvordan ser du det?
3: Det er jo altid svært at sige. Øh, altså som udgangspunkt lige nu, så, så, har, vi jo en, øh, eller så har jeg jo en, øh, en drøm om at komme afsted til, til udlandet. Jeg synes, det er et godt tidspunkt, øh, både fodboldmæssigt, men også øh, personligt, øh, for, for mig og min familie at prøve noget nyt. Øh, nu har jeg været her i syv år, øh, og det er også lang tid i, i fodbold. Øh, så, så vi... vi ja. Både mig og min, min familie, vi håber på, at vi kan, vi kan få et nyt eventyr.
1: Vi krydser fingre for, at det lykkes for det, Nicolaj. Og så går vi videre til øh, første division i fodbold, som jo også er blevet sparket i gang nu. Hvor meget har du første division, du får set Nikolaj egentlig? Følger man med i det?
3: Ja, det gør man. Ja. Det gør man. Øh, altså, sidste år fulgte jeg, fulgte jeg i hvert fald en del med omkring uh, Hobro. Jeg har en god ven uh, dernede i Godfredsen, som selvfølgelig stadig spiller der. Ja. Uh, så jeg men følger, jeg følger sådan rimelig meget med om, omkring først.
1: så får du også lidt et par spørgsmål her. <laughs> <laughs> Ventus FF har skiftet næsten ja, hele holdet ud, Klaus og
0: så vinder de alligevel i, i sæsonpremieren. Altså, hvad for et hold er Ventus LF nu? Det er dælende svært at sige. <laughs> Æ, også især fordi jeg så ikke så første, eller premierkampen her, fordi jeg var i, i, i Farum. Men det er i hvert fald et hold, med, der er umuligt kan være i nærheden af at være sammenspillet. Æ, fordi der er vel stort set kun Rune Fransen og så Bjarke Jacobsen tilbage på det hold, og Bjarke Jacobsen forsvinder jo så til nytår til Horsens. Æ, så, så det er et sprit nyt hold, men man må bare sige, at, at kvaliteten af de spillere, der er hentet ind, må jo have, have et fornuftigt niveau. Og sådan en som, som Lukas Jensen, der laver begge målene i premikampen har jo haft problemer med at overhovedet at være målfarlig nede i, i Hobro, og så laver han altså to for i den første kamp øh, mod Fremmer Amager, som man må i hvert fald ikke at være et af bundeholdene. Øh, så det antyder i hvert fald, at de kan være med i den sjove inden øh, ud fra, fra den her første kamp, men det, det er en kæmpe opgave, og jeg, hvis jeg var i Agrasmussen som, som træner, så vil man næsten ikke vide, hvor man skal starte og slutte med, med 14-15 nye spillere.
2: Men det er jo det, de gerne vil. Altså, de vil jo gerne have de her unge sultne spillere ind, øh, hvis Kasper Poulsen har lidt mere alder, men men ellers er mange af dem jo unge spillere, som de håber på kan udvikle. og, og så jo spille som et hold. Jamen, hvad er det for et hold? Altså, jeg tror, Erik han er ligeglad, bare De kommer med rigtig gode individuelle præstationer, og som, som også uh, giver, giver resultater. Så, så det er jo et hold, som, som er svært at forudse, hvor det er, de, de ender hen. Altså, øh, fordi stabilitet det er jo nok et, et nøgleord for vendsyssel i, i hvert fald her i efteråret, øh, for at kunne få samlet gruppen og, og fået fælles fodslag i forhold til, hvilken vej de skal gå, og hvordan de skal spille, og så med de her unge spillere, som oftest kan have nogle udfald, men altså det er jo spændende hold, altså det er jo, det er jo ikke så gråt og kedeligt, som det var deroppe for, for nogle år siden, altså der er virkelig kommet noget, noget farve på det, ikke? og øhm, det er jo spændende, fordi hvis de, hvis de virkelig kan præstere, de her unge spillere, så er der så meget talent deroppe nu.
1: Nicolaj, du har I er skiftet en 3-4 stykker ud, altså deroppe, der har de skiftet her 8 ud i startopstillingen ja. i forhold til, til sidste år. Hvordan påvirker det et hold at skifte så mange ud? Altså nu har du selv prøvet så
3: i lidt mindre målstok, kan man sige. Jamen det, det, det påvirker et hold, selvfølgelig gør det det. Øh, fordi du skal ind og finde den base der. Øh, og det, det er noget, der tager, tager, tager tid. Øh, du kan godt skifte en enkelt to fra startopstilling hver sæson, uden at det betyder det helt store. Men selvfølgelig så tager det tid at få, få de nye ind. Øh, men når du gør det med 3, 4, 5, så er det jo hele basen, der skal starte forfra. Øh, så det betyder rigtig meget.
1: Men altså, nogle gange kan det måske også være en fordel bare at tage det hele væk, og så bygge. <laughs> altså, det ved jeg ikke, Thomas. Hvad er dit indtryk af det, altså...
2: Det kommer an på, om man er til fest og farver, eller man er konservativ. Altså, øh, i, I det her tilfælde jeg håber jeg, at det er virkelig for at, at at det holder vand. Altså, jeg, jeg kan godt have min tvivl, men, men som jeg også sagde før, altså, der er spillere med, med rigtig fint potentiale, og de har en, en træner derop nu, som, som rigtig, rigtig gerne vil de her unge mennesker, og som er dygtige til at, at udvikle dem. Og de har et godt miljø, og faciliteterne er helt i top. Øh, og de vil gerne over at være fuldtidsprof uh, alle sammen. Så, så altså, det, det er jo svært at sige, hvor det er, at vi, de ender henne, men altså, jeg tænker ikke, at, at de satser på en, en oprykning lige nu, men altså, kan de komme omkring den der tredjeplads, så vil det være en fin sæson.
1: Men det er jo klassisk, altså Erik Rasmussen, det er vel lige noget for ham der. Altså, man kan jo kalde ham meget, men han er jo ikke kedelig på den måde.
0: Nej, men jeg tror nu ikke, at man sådan kan klasse ham op af en væg og så få ham til at, at være helt ærlig og sige, at han synes bare, at det er helt vildt fedt, at der har været så mange udskiftninger. Jeg tror alligevel, at der lige har været en 3-4 mere, end han synes har været, været for godt, fordi der er jo slet ikke nogen base tilbage, som bare lige kunne have beholdt en profil fra hver kæde i det mindste. Så, så tror jeg nok, at han har været lidt mere tilfreds. Men nu kan jeg så spørge, hvad de spillere, der var i Vendsyssel? Var det Erik
1: Rasmussen-type-agtige spillere?
2: Nej, det er det jo ikke. Altså, altså Utsund og der, der til Horsens, ikke? Stor uh, central så. Jesper og Chris, som jo var nær pensionsalderen, så det, det er da klart, at han vil helst de unge spillere, og han vil gerne bevise hele Danmark, at han kan bygge noget op i vandsyssel med, med nogle unge gutter, som han kan udvikle. Og så også, skal vi ikke huske på, at det er jo en forretning for de folk, der er ind, så de skulle også gerne udvikle nogle af de her unge spillere til, at det kan give lidt i, i klubkassen.
1: Hvor tror I, det her det
0: ender han? End? Det ved jeg godt, det er svært at sige, men altså... Øh... Hvis de rykker op i år med, med så mange nye spillere, så, så må man sige, at så skal man til at revidere, hvor lang tid det tager at spille hold sammen. <laughs> Men kan man ikke også sige, med den udgang,
1: det fik i sidste sæson, altså med, at de ikke rykkede op, kæmpe skuffelse osv., så er der måske også sundt nok nogle gange at få renset ud. Hvad siger du, Nicolaj? Ja,
3: altså, jeg er jo også en forholdsvis ny træner, ikke? og han skal jo også sætte sit præg på, øh, på det hold. Altså en forholdsvis ny træner i vendsyssel. Øh, så ja, altså, det, de starter lidt fra en, øh, ja, fra en blank blok. og det er jo også fint. Altså, vi mødte dem jo i en træningskamp her i sommer, så jeg synes egentlig, at deres base så fin ud. Efterfølgende har de jo så mistet Bjarke til til, til vinter, men, øh, men også Okusun for eksempel. Øh, men altså, de, der er ikke nogen tvivl om, at de individuelle kvaliteter, det er det, der skal bære dem øh, i den her sæson, og jeg synes, at der var nogle spændende spillere i hvert fald.
2: Jeg tror nu, altså, at det, det hele tiden har været planen, at de skulle lave det her skifte, og der skulle mange nye spillere ind, og at, øh, at det skulle være Erik Rasmussens hold fra nu af, fordi at øh, der var så mange, der, der ikke havde noget øh, med ham at gøre i relation øh, til ham, da han kom til klubben. Så jeg tror, at også de har siddet og kigget på det materiale i investorgruppen, inden at de overtog vendsynsel og sagt, Prøv her. Nu får de foråret med, og så skiller vi uh, fårene uh, fra, fra bukene til, til, til sommer, og så, og så
1: laver en udrensning, og så, så bygger vi noget nyt op derfor. Hvis vi så går videre i første division, og så så på rækkende resultater, der var her i weekenden, så kunne man så se, at
0: uh, det mest overraskende var nok, at Tisted FC de vandt over Superliga-nedrykkerne fra, fra Viborg. Ja, men det var jeg ikke overrasket over. Fordi det havde jeg på, på en kupon, hvor alt andet selvfølgelig gik galt. Men jeg havde den, det et-tal der. Men så hvorfor vandt de, Claus? Det, <laughs> jeg har heller ikke set kampen. Men jeg kan konstatere, at de har beholdt faktisk hele truppen fra sidste sæson, som var den klart stærkeste i anden division. Så de har en ekstrem kontinuitet, og så har de fået et par, par fine tilføjelser. Så de skal faktisk have holdet til at præstere som, til at overleve, mener jeg, i, i rækken. Og når man så ser på, hvordan Viborg har klaret sig i træningskampen og tabt stort set det hele, og har tre korsmålsskader og mistet en masse spillere, ja, så gav det et sig selv i mine øjne. Nikolaj, var du overrasket over, at
1: Viborg, som I jo havde problemer med i sidste sæson, de kunne gå over og tabe over i Tister?
3: Altså ja, selvfølgelig er jeg overrasket over det, men som Claus også lige nævner der, at de havde, de havde en del skader op til, og de har også mistet nogle folk. Altså, så, jeg har også noteret mig, at, at Tistad egentlig har et uh, rigtig stærkt hold. Altså, de har jo Nikolaj Akker og for eksempel og Jeff Mensah, som, som begge to har meget erfaring fra 1. division, men også fra Altså Så så ja, selvfølgelig var jeg overrasket. Et oprykkerhold mod et nedrykkerhold. Uh, og, men ja, så, så stor en overraskelse tror jeg nu heller ikke, at, at det var alligevel.
1: M- Mikkel Akker.
3: Ja, undskyld. Men jeg ja, tror altså også, at der, er, der er
2: rigtig, rigtig mange øh, hold, der får det meget, meget svært i, i sted, Fordi at, øh, som vi siger, det, altså, de, de ved lige præcis, hvad forhold der, der kan være deroppe hjemmeholdet. Og øh, det, er en, det er en sulten ung trup, som er blevet overleveret af, af Bo øh, til Joachim Madsen. Og øh, det gør det de er nemmere at være ny træner i en klub, som fungerer, hvor der er blevet bygget et rigtig, rigtig sundt fundament op, igen med gode faciliteter og god ånd uh, god i klubben. Og, og de her unge spillere, som bare vil ud og vise, at uh, tidsstedet, de, de hører til i første division. Vi
1: har
0: jo lidt kendskab til Joachim Madsen i kraft, da han var cheftræner i Vendsyssel LFF. Altså, hvad er det, han giver et hold, når han kommer ind? Jamen, han, er jo meget, han var meget afholdt i Vindsys, sig altså for at være en, kan man sige, en, en god chef, der tog så meget tid til at tale med den enkelte, og, og, og så altså han var afholdt, fordi han han så alle spiller i truppen, og, øh, og var, havde glemt i øjet, øh, og også var i stand til at praktisere en offensiv fodboldstil. Øh, så derfor var det jo også noget, der gjorde ekstra hårdt, da, da han så blev skubbet ud. Altså både spillertruppen og og, og Erik Rasmussen kom ind. Øh, og han har jo generelt blevet også langt tilbage, der viser at han har øh, nogle fantastiske papirer øh, i Joachim Madsen. Så han er både et, et, et til en sympatisk træner, men også en ekstremt dygtig træner. Så altså, det er jo... Det er næsten et, et, et skridt opad i forhold til, til Bo Seng, hvis man ser på, øh, på, øh, på papirerne, på hvilket hvor, hvor niveau de har trænet på tidligere.
2: Man tror også, at man skal være en speciel type, som personen overtager en, en trænergerning i, i altså man skal, man skal være ydmyg, og man skal være helt nede på jorden, Æ, for det, det vil de gerne have der, derude. Så, øhm, så jeg tror også, at det, det, det er et rigtig, rigtig godt match, Æ, ikke kun på, på grund af de fodboldmæssige kvaliteter Joachim han kan komme med, men også på grund, bestemt også på grund af de menneskelige.
1: Det skal blive spændende at følge de to hold i, i første division her i de kommende runder. Vi er faktisk ved at, at være ved vejs ende for den her gang, men øh, vi skal selvfølgelig lige have fyret nogle af afsted, inden øh, vi lukker ned. Og øh, du startede sidste gang, Thomas, så kan Claus få lov til at starte
0: den her gang. Ja, altså der bliver jo talt meget om kvindefodbold i øjeblikket, og, og jeg ser alle Danmarks kampe og, øh, og følger underholdt øh, og sammenligner det ikke med fodbold som man heller ikke skal. Men jeg har lagt mærke til, at jeg synes, der er lidt for meget cheering in the pressbox fra nogle af nogle journalister og folk omkring stationerne, der sender de her kampe, hvor de nærmeste giver udtryk for, at de er blevet fans og, og, og den slags. Og det synes jeg så har gået for meget i den anden grøft. Altså, man må også gerne holde den her professionelle distance til, til os kvindefødboldlandshold. Jeg skal jo I andre to Har I set kvindefodbold? Overhovedet ikke. Jeg har jeg... Jeg
3: så, at deres kamp blev udsat. <laughs> er så på ja, er det på Jeg så regnvejret. din så hylder. <laughs> Jamen, det var rent faktisk også kvindefodbold. Øh, fordi at, jeg, vil sige, jeg vil i hvert fald sige, at øh, stor respekt for, at de er kommet så langt. Altså, man, altså, man kan jo selvfølgelig ikke kalde dem alle sammen det for. Men, men hjemme er det jo en flok amatører, øh, for at sige lidt hårdt. Øh, der er det i hvert fald langt hen ad vejen. Altså, der er Fortuna Jørgen, og der er Brøndby så vidt jeg lige husker i hvert fald, som, som har tæt på et fuldtidssæt op. Og det kan godt være, at de fleste af dem de spiller i, i udlandet eller, eller andre steder, men, men jeg synes virkelig, det er flot, at, at vi har et dansk kvindelandshold, som kan, kan gå så langt.
1: Så det var en positiv
3: tårhylder? Ja, det var en positiv en. Ja. Nu fik Claus nævnt det negative også.
1: Ja. <laughs> Så Thomas, er det også fodbold,
2: eller har du fundet noget helt andet? Nej det er det ikke. Øhm, men det er også en positiv øh, tårhylder. Altså, jeg, jeg, jeg vil godt give den til, til FC Nordsjælland. Jeg synes, det de laver derover det er... Det er virkelig, virkelig flot. Altså, de sælger deres bedste spillere gang på gang, og alligevel så er der bare nogle unge gutter klar til at gå ind og udfylde rollen og tage over og blive øh, store stjerner øh, på, på relativt kort tid. Og de har bare et fundament. De har en rød tråd igennem hele, hele klubben, og de, de satser benhårdt på, på talentarbejdet og rekrutterer spillere i nogle ung alder for at gøre dem klar til det her... Øh, Superliga-hold i en alder og at øhm, de, de tjener så mange penge på, på transfer, så stadigvæk kan gå ud og specielt i starten med, med de
3: tre sejre, de har haft i den her sæson, det skal de have en, en god torvhylder for.
1: Nikolaj, nu lige er her, hvordan er der spilmodhold som
3: Nordsjælland? Jamen det er jo selvfølgelig ikke så sjovt. Uh, ikke lige for tiden i hvert fald, de er rigtig dygtige, uh, har de været i den her sæson uh, de for tre første kampe, men også uh, sidste sæson uh, til at hold spillet i gang hele tiden øh, så det, det er aldrig sjovt når man først kommer ind i maskineriet at, øh, at man, man føler jo bare at man løber efter bolden hele tiden og ja, de har noget
1: fart ser du ud se. til
3: ja det har de også øh, og det var også det vi prøvede at dæmme op for her ja. og det
1: gik ikke så godt nej <laughs> desværre nej Ja, eller det var de sidste år i denne sæsonpremiere på Reposten. Tak til de tre gæster, og tak til dig, fordi du lyttede med. Kan du lige hvad du hørte, så del ind i programmet med så mange som muligt. Og har du kommentarer til programmet, så kom med dem på Twitter eller Facebook, og vi modtager også altid gerne en anmeldelse i iTunes. Vi er tilbage igen om et par uger, hvor vi håber, at du lytter lytte med igen. Tak for denne gang.